2: De brief is er, het onderhandelen kan beginnen. Bye bye, Britain. The article 50 process is now underway. And in accordance with the wishes of the British people, the United Kingdom is leaving the European Union. Nederland zet zich in om een
0: vechtscheiding te voorkomen.
2: This is an historic moment from which there can be no turning back.
3: I said that i wanted to lead a campaign to get britain to leave the european union you all laughed at me well i have to say you're not laughing now are you
2: Ja, maar wordt het een harde brexit of toch een softe? That's the question. Welkom bij Boekenstein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio. Zij gaan samen als fish and chips en als salt and vinegar. Arentje Boekenstein en Rob de Wijk. En bij haar thuis zie je voorlopig geen Engelse drop, denk ik. Esser de Lange, Europarlementariër voor het CDA. Welkom. Um, ik ben eerst wel eventjes benieuwd, hoe is het contact nu met de Britse europarlementariërs? Is dat ook een beetje ongemakkelijk of valt dat eigenlijk wel een beetje mee?
0: Ik hou trouwens heel erg van Engelse drop. Ik denk dat dat zo, uh, zo blijft. Nou, dat contact was vooral eigenlijk na de stemming heel erg lastig. Eigenlijk zijn we over de grootste shock heen in die zin. Uh, vind ik ook uh, dat we nu als volwassenen dit moeten regelen en binnen de tijdspannen uh, van twee jaar. He, de hoofdbeslissingen moeten voor de Europese verkiezingen rond zijn. Uh, maar zeker in mijn commissie Economische Zaken bijvoorbeeld, waar de Britten hele grote belangen hebben voor de City of London, um, was het wel even aftasten van gaan mensen, he, Britse collega's, hun do dossiers als Europeanen afmaken, waar ze mee bezig zijn, uh, of worden ze ineens puur uh, de belangenbehartiger van bijvoorbeeld zo'n City? En, en, en wat ziet u tot nu toe? Nou, tot nu toe merk ik dat mensen die al bezig waren, echt gewoon op die Europese weg doorgaan. Aan, maar ik kan me niet voorstellen dat een groot um, nou ja, strategisch dossier... waar je echt ziet, het is uh, mainland Europe tegen de city... dat dat nu nog door een Britse rapporteur gedaan gaat worden. Dus daar regelt het zich in de praktijk wel vanzelf.
2: Hm, ik hoor steeds uh, harde of een zachte brexit. Wat is volgens u nou het verschil ertussen?
0: Ja, dat is eigenlijk uh, nu de kernvraag. Een echt harde brexit is, uh, nou erger nog zou zijn, helemaal geen besluit. Want dan ga je in een soort uh, niemandsland en, en in de modder terechtkomen. Dat wil je ook helemaal niet. Hard zou zijn, je knipt alle banden door. Dus je valt bijvoorbeeld op handelsgebied min of meer terug op de WTO. Je moet opnieuw allerlei uh, tarieven gaan onderhandelen, toegang tot markten regelen et cetera. Hard betekent ook, je, je lost het probleem voor de tienduizenden Nederlanders, de Europeanen, die in uh, Engeland zitten, uh, niet op, en je zet ze eruit. Betekent ook dat alle pensionado's uit Groot-Brittannië aan de Spaanse kust met eenzelfde probleem zitten. Volgens mij is dit in het belang van niemand. Moet gewoon kijken... Uh Allereerst de mensen, hoe regelen we het voor de Europeanen in Groot-Brittannië en de Britten uh, op het continent, zeg maar. En daarnaast natuurlijk handelsbetrekkingen, uh, et cetera, zakelijk regelen.
2: Dan hoor ik ook wel, uh, het mag best wel een beetje een softere brexit van het CDA.
0: Nou, het moet gewoon een duidelijke brexit zijn. Um, er is gekozen, het heeft al negen maanden geduurd... tussen het besluit en nu het aankondigen van dat fameuze artikel 50. Mm -hmm. Dat is al lang zat. Dat had wat mij betreft wel wat sneller gemoeten. Omdat je dus nogmaals eigenlijk nu twee jaar de tijd hebt... Uh, om uh, een aantal moeilijke zaken te gaan regelen. Ik heb het nog niet eens gehad over de grens bijvoorbeeld... tussen Ierland uh, en Noord-Ierland. Dus mm -hmm. het moet vooral duidelijk zijn. En wij moeten nu ook opstaan voor de belangen... van die 27 Europese landen die achterblijven. De Britten zijn wereldkampioen uh, divide and rule. Uh, dat is denk ik het laatste wat wij als EU27, zeg ik maar, ja. moeten toestaan. En wat
2: moeten wij dan tegenoverstellen? Moet dat hard zijn?
0: Nou, vooral duidelijk. Kijk, je moet bijvoorbeeld zeggen... het is niet logisch dat Britten bilateraal al allerlei handelsakkoorden... gaan uitonderhandelen met andere landen... terwijl het nog niet duidelijk is wat het regime wordt met de Europese Unie. Um, dat is een, een heel concreet voorbeeld uh, waar de Britten zullen proberen... Maar wat zijn die andere
1: landen dan, Esther? Zijn dat uh, Europese landen die lid zijn van de Europese Unie of daarbuiten? Daarbuiten kunnen ze natuurlijk wel de zaak in de stijgen. Ja, ja, ik
0: heb het over de 27, maar zeg dat, maar, waar maar wij nu dat, voor dat moeten loopt staan. Toch,
1: dat loopt toch gewoon via de Europese Unie? Wij sluiten toch als land geen uh, individueel handelsverdrag meer af. Ja, Dat moet je toch... We...
0: Laten we niet naïef zijn. Ik denk dat ook al op uh, allerlei uh, economische en financiële dossiers... er toch geprobeerd wordt om even te kijken... Van is er ruimte bij lidstaat X? Of, hè, die ook nou, en dan zal die ruimte eerder worden gezocht
1: in, uh, in de aard van het handelsverdrag. Maar wij als land kunnen toch niet meer zelfstandig een handelsverdrag afsluiten. Dat zien we toch nu ook met het handelsverdrag. Uh, het ceta verdrag uh, het verdrag tussen de Europese Unie en Canada. TTIP tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. Er zijn toch geen Bedragen meer die landen, individuele landen in Europa, apart sluiten. al was het alleen maar omdat wij gewoon helemaal de menskracht er niet meer voor hebben om dat te doen.
0: Nou, nee, juridisch gezien klopt dat allemaal, maar dit is ook onontgonnen gebied natuurlijk. En je merkt toch wel dat, dat die Britten dus waar ze kunnen, denk ik, die ruimte ja. zullen pakken. En mijn zeker, signaal is: biedt zeker, ze dan die ruimte. Zeker,
1: nu? daar zijn ze ook al mee bezig. Maar het, het is een juridisch feit. Dat individuele lidstaten van de Europese Unie gewoon niet individueel een handelsverdrag met de, het Verenigd Koninkrijk kunnen afsluiten. Ik bedoel, je kunt hoog of laag springen, maar dat is nu eenmaal een feit. Dus ze zullen natuurlijk proberen om hun positie als die verdragen gaan uit te onderhandelen zo goed mogelijk te krijgen in. De verschillende landen en dat ze die landen voor hun karretje spannen. En Nederland is, denk ik, een, een belangrijk doelwit voor. Een logical
0: uh, na, target, Natuurlijk, ja.
1: omdat wij heel veel te verliezen hebben bij een brexit. Die discussie is nog niet eens begonnen in Nederland, maar we hebben heel veel te verliezen bij een brexit. Omdat we, volgens mij, is ons handelsvolume iets van. Of wij exporteren, geloof ik, van 40 miljard per jaar naar het Verenigd Koninkrijk. En dat dreigt nu gewoon 10% van af te gaan. Dus 4 miljard, dat is nogal wat, wat ons dat gaat kosten, plus de rest. Dus eh, nee, wij zullen ongetwijfeld worden ingezet om een zo goed mogelijk handelsbedrag uit te onderhandelen.
0: Ja, maar het is ook een kwestie van timing. Hè? Ga je ja. de concessies al doen voordat helder is... wat uh, de relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU wordt? Hè? Of ga je pas op het moment dat dat helder is vervolgens... Uh, Staat ze vrij. Uh, de contacten aan ja. met individuele landen, wetende uh, ja. wat je relatie met ja. de eu wordt. Tusk
3: heeft vandaag heel duidelijk gezegd dat wil die scheiden. Ik wil eerst over Brexit praten en dan pas over de toekomstige akkoord. Laten we eens een is scenario. dat verstandig? Dat is heel verstandig, ja. Maar laten we maar laat het toch eens een scenario schetsen. Want je, niemand weet hoe het gaat. Maar, nee, maar waarom het, is, is wel... het verstandig is eigenlijk
1: jammer? Dat is natuurlijk wel een belangrijke vraag. Waarom nou, is dat nou verstandig? Het, het is
3: ontzettend verstandig, omdat namelijk de Britten zullen proberen om met dat toekomstige akkoord een gunstiger af te dwingen. Bijvoorbeeld gaan ze dan zeggen van ja, geheime diensten en zo... die gaan dan informatie misschien niet meer... wat natuurlijk allemaal onzin is, maar ze zullen alles proberen. Maar ik heb een vraag aan Esther... Wij hebben ontzettend veel te verliezen. Hè. De, de melkboeren, die jij bijna persoonlijk allemaal kent, wat je ja. bij de CDA... De bloemensector. De, de bloemensector. Veel bloemen, de visserij ook. Visserij. Ja. Het is heel wel denkbaar dat tijdens deze grimmige onderhandelingen... dat dus inderdaad onze vissers gewoon niet meer... in het continentale water van Engeland kunnen komen. Het kan zomaar gebeuren. Nou, Vissers die worden heel erg kwaad en die gaan gewoon naar Den Haag toe. Die worden, die zijn, dat is een sterke lobbygroep. Hè. Hetzelfde geldt voor de melkboeren die het al moeilijk hebben. Dat betekent dus, voor, voor een politicus zit het een hele moeilijke tijd. Want die gaan worden dus ontzettend kwaad als die onderhandelingen fout zouden lopen. Dan gaat iemand als Thierry Baudet zeggen van... ja, maar ik wil er überhaupt uit nek zitten. Dat gaat er ook nog eens doorheen toeteren, hè. Ik moet je eerlijk zeggen, als ik naar de structuur van de onderhandelingen krijg... waarbij ik dus zie dat Britten overvragen... ze willen wel de lusten, maar niet de lasten. Hè. Ik ben benieuwd naar welke uh, vraag je toe Ik nou, Ben je niet ontzettend bang dat dit wel eens hartstikke fout kon lopen?
0: Nou, ik zie met name uh, een Europese Unie die hier heel erg probeert... om te middelen tussen al die nationale belangen die er leven. Want inderdaad, voor de visserij ja. is dit een groot issue in Nederland... een ja. groot issue in België. Uh, voor de Ieren speelt de grens weer, hè. kunnen we ja. de grens nog over? Ja. Voor de Spanjaarden geldt een beetje don't mention the border... want over ja. Gibraltar willen ze zo ongeveer niet praten. En ja. ik heb heel erg ide het idee dat men nu in deze eerste fase bezig is... met wat is nationaal belang nummer één... Ja. En dat moet je in kaart hebben, eigenlijk voor elk van die 27 landen, als Europese Unie, zijn. De wat exact. is nationaal belang nummer één? En op de een of andere manier moeten wij daar in dat algemene akkoord wat gaat komen, een antwoord op gaan bieden. Maar in het
3: krachtenveld, Duitsland zou ons een beetje kunnen steunen. Ik denk dat Frankrijk heeft hele andere belangen. Nou,
0: dat zijn. weet ik niet. Um, uh, maar ik denk dat sowieso agro. Uh, niet alleen in Nederland een grote speler zal zijn in deze discussie. En het is terecht dat er wordt gekeken uh, naar um, nou ja, de risico's die er liggen. Niet alleen voor Nederland. Dus wat mij betreft staat dat uh, hoog op het lijstje uh, van uh, een onderhandelaar... namens de Europese Unie. Een man die je niet ziet, een man die je niet hoort... maar die je achter de schermen, he, die, ja. die, serious, uh, die achter de schermen... toch uh, de onderhandelingen moet gaan uh, doen. Hoort AGO daar hoog op het lijstje bij. Grensissues, echt hoe regel je nou die grens tussen Noord-Ierland en Ierland, is er nog zo een. De Britten zeggen nu, de Britten spreken nog een beetje in one-liners. Dat is heel gevaarlijk hier. Ze hebben het dan over een smart border. He, we regelen ja. het wel en ja. uh, die goederen die komen wel over die grens heen. Ik zie niet in smart hoe je Smart betekent je met...
1: meestal dat je je eigen idee hebt van Precies. hoe je moet regelen. Ja, je
0: zegt maar wat, <laughs> maar ik zie niet in nu hoe je dat bij de harde brexit... waar zij nu een beetje op aan lijken te sturen, no. voor elkaar gaat krijgen. Nee, maar wat
1: je dus gaat krijgen, en dat even terugkomend op het begin van het gesprek is dat je uitruiden gaat krijgen. En dan wordt inderdaad het spel zo gespeeld... dat bijvoorbeeld Nederland voor het blok wordt gezet. Als je kijkt naar de visserij, wat Arend Jan net noemde... 30% van de Nederlandse visserij vindt plaats in de wateren... van het Verenigd Koninkrijk, met name Schotland. 50% van de omzet van die visserij komt uit die wateren. Nou, ik zie dat al gebeuren. De Britten zeggen natuurlijk van... oké, okay, er wordt straks een verdrag uit onderhandeld met de Europese Unie... maar Nederland, wij willen dat en dat geregeld hebben voor onze city. Zo niet, dan raak je dat kwijt, helemaal kwijt. Elke concessie gaan we dan niet meer doen op het gebied van de visserij. Dat gaat natuurlijk gewoon gebeuren straks. Nou, ik ben heel benieuwd hoe we dat gaan doen. En of wij ook echt de mensen hebben die de onderhandelingen kunnen doen. Want realiseer je één ding, de Britten lopen daar ook tegen aan... Al die onderhandelaars en al die kennis zit in Brussel. En die zit niet meer in Londen en die zit niet meer in Den Haag. En dan zijn wij enorm in het voordeel, toch? Als Europa tegenover de Britten. Ja, maar dat is ook zo. Want de kennis zit bij ons. Geen wonder dat ze gigantische bedragen hebben moeten uit, uh, uit hebben getrokken... om ervoor te zorgen dat ze die kennis uit het bedrijfsleven naar binnen hebben gedaan. Nou, die doen het echt niet voor ambtenaren salaris, hoor. Dit is een hele uh -huh. kostbare affaire om uh, 300 tot 600 nieuwe onderhandelaars. Uh, ga, het gaat om 110.000 pagina's je, je moet als Je, Nederland moet, natuurlijk,
0: uh, je ja. moet als Nederland dan wel ervoor zorgen... dat inderdaad helder is wat je kernbelang is. En dat ja. kunnen er maar één of twee zijn. En ervoor zorgen oh, dat die inderdaad in dat Brusselse pakket zitten. En dan moet je ook geen tegengestelde signalen geven. Even daar voor zijn de wij als Nederland ja. ook wel heel goed ja. Ja. in. He. Wat we zijn we nou nu... dan de twee? Ja. Nou ja,
2: de, de agrarische die, sector net genoeg. Die, die,
0: die moeten we. Hey, we zijn uh, wat ook dat financieel. betreft net begonnen. Dat is ook een discussie die in Den Haag thuishoort. Financieel is er eentje van. Mm -hmm. en wij zijn een grote speler op. Op dat gebied. Agro uh, is er eentje van, wij hebben geen grens-issues. Dus dat scheelt alweer. Dat is makkelijk, ja. um, maar kijk wat we nu aan doen zijn. Aan de ene kant, als BV Nederland zijn, zeggen van nou doe maar zo soft mogelijk, die brexit. Waarmee je dus eigenlijk de onderhandelingspositie van de Europese Unie in het begin al een beetje ondergraaft. Uh, wat niet in je eigen belang is, want je moet meegenomen juist worden in die positie. En ten tweede zijn we tegelijkertijd bezig met ja, en als het dan toch een harde brexit wo wordt, mogen alle financiële instellingen wel zo snel mogelijk naar ja. Amsterdam komen. Dus daar is weer de koopman en de dominee zo'n ja. beetje. Maar is er wat ik je wil vragen?
3: Jij kent het krachtenveld. Ik kan, ik kan me zomaar een scenario voorstellen... dat de Duitsers en de Fransen ons niet gaan helpen... met ons specifieke visserijprobleem. Omdat ze gewoon andere dingen eruit willen hebben. En dan, dan, dan zit je als politicus... Nou,
0: maar ik denk dat voor het moment uh, wel heel erg helder is... Dat, dat elk land of elke groep landen, even geografisch gezien... Ja. eigenlijk een ander issue uh, heeft. En uh, je moet natuurlijk bondgenoten hebben... maar het hoeven er geen 26 te zijn. Nee. om op dat prioriteitenlijstje te staan. Nee. Dat is het werk wat hier in Den Haag gedaan moet worden... en vervolgens Brussel aan de bak.
2: Ja, Wat als na de brexit de Britse veiligheidsdiensten... niet meer met ons willen samenwerken. Dat zo.
0: BNR Nieuwsradio. Boekestijn en de Wijk.
2: Het gesprek gaat hier ondertussen gewoon door. Uh, we zijn op zoek naar de nieuwe wereldorde bij Boekenstein en de Wijk. Dat is natuurlijk niks zonder Arend Jan Boekestein, die even van zijn plekje af was en Rob de Wijk... en te gast Esther, lange Europarlementariër voor het CDA. We hebben het over de Brexit. En dan wil ik wel wat dieper ingaan op de gevolgen voor ons en voor de Britten... Um, Eerst maar even naar die Britten. Wat gaan ze hier nou echt merken, economisch? Wat zijn nou praktische gevolgen van die brexit voor de Britten?
0: Ja, dat is heel lastig om nu al te zeggen, want het hangt van de vorm van die uiteindelijke brexit af. Uh, je ziet dat de economie het op het ogenblik eigenlijk best nog wel aardig uh, doet in Groot-Brittannië. Uh, maar kunstmatig, hè? Precies, wat sommige pont, mensen nu voor hebben. De pont waren...
1: is met 15% gedevalueerd, ja. zoiets. Er wordt geld in de economie gestopt en de prijzen van de importproducten nemen enorm hard toe. En, en dan... je ziet nu al... He, de eerste demonstraties zijn er nu al geweest in Londen. Ja, maar
2: in het, ja, het precies... geval van een harde brexit dan... wat zijn dan de gevolgen erop? Dat dan zie je, je dan? terug
1: precies wat Esther zegt op, uh, op de WTO-arrangementen. Uh, dat betekent gewoon dat er importtarieven worden, uh, worden, worden opgelegd. Dus ik bedoel, dan wordt de handel gewoon veel duurder. Dan, mm -hmm. uh, dan komt er absoluut geen vrijhandelszone. Ik zie trouwens toch al niet uh, uh, die heel snel komen. Uh, maar dat wordt het gewoon voor alle partijen... Heel, heel veel duurder. Maar het punt is natuurlijk voor de Britten wordt het veel duurder dan voor ons, omdat uiteindelijk zelfs voor een land als Nederland die grote handelsbelangen heeft in het Verenigd Koninkrijk is het natuurlijk maar een klein gedeelte van het totale handelsvolume wat we hebben. Wat vooral met Duitsland, België voor... en Italië en zo. Ja, 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 wordt het gedacht.
3: wordt voor de Britten zelfs zo slecht dat het denkbaar is dat er sommige mensen in de House of Commons gaan zeggen ja maar luister eens, wat hebben we nou eigenlijk gedaan? Het begon allemaal bij vrijheid van personenverkeer, dat wilden we aan banden leggen. En nu hebben we zo'n grote prijs betaald, We betalen die zo'n grote economische prijs voor... en misschien dat een deel van die house of commons... zegt, we gaan proberen een nieuw referendum te krijgen. Ja, of wordt afgedwongen ja. door de mensen. Dat kan maar zo, hoor. Ja, op wat dat's, voor dat's, manier dan? Ja, we, 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 we door de, messen, de, de mensen staat op gegaan.
1: Ja. Ik waardoor realiseer dat dit ook door het volk... in ieder geval deze kant op is gedreven. En dat het grootste deel van het volk... al die Brexiteers, die hebben natuurlijk in veel gevallen gewoon geen kloeg gehad... Eh, wat de consequenties waren van een daad. En bovendien denk ik dat de meeste mensen, inclusief Boris Johnson... dat weet ik echt uit de eerste hand, niet verwacht had... dat hij dit eh, referendum daadwerkelijk zou gaan winnen... maar daar een intern politiek punt van wilde maken. En nou zit hij met een gebakken peer en dan mag hij het nog oplossen ook. Dus dat is, dat is toch heel erg lastig hoor. En je zegt uit eerste hand, dan ben ik
2: wel even benieuwd... hoe staat <laughs> Boris Johnson daar nu dan in? Gaat hij huilend uh, naar slaap, uh, slaap nou, dat, dat, dat het dat Natuurlijk
1: mij? niet, maar uh, ik, uh, ik heb wel eens uh, ge, gevraagd aan uh, dat soort... Uh, mensen van, uh, had je dit nou verwacht? Dan komt er niet een echt antwoord op, maar de lichaamstaal zegt uh,
3: meer dan voldoende. Niet voor niks is die Britse onderhandelaar, die Britse ambassadeur gewoon opgestapt. Even jongens, dit gaat dus gewoon helemaal mis. Hè? En,
0: en niet eh, voor niks heeft uh, Johnson ook twee dagen niet gereageerd ja, ja. Uh, na de uitslag. Dus dat, dat zegt ook al... Uh, wat
3: ook, ook zo'n metafoor van zo'n man als Farage, hè? dan heb je dit allemaal dus aangericht en vervolgens hou je ermee op. Ja, en mijn doel is bereikt. Ga je naar Amerika? dat is toch echt helemaal <laughs> fantastisch. Ter, ter, terwijl je dus
0: officieel nog steeds lid bent van het Europees Parlement... Ja. daar ook nog voor betaald wordt, ja, maar geen dus enkel werk meer schande. uitvoert. En het, het zure is um, uh, in Groot-Brittannië... dat veel mensen die voor die brexit hebben gestemd... komen ook uit de gebieden die wij in Nederland ook kennen... waar men zorgen heeft over werkgelegenheid, waar vergrijzing is. Uh, die hebben echt in de City of London niet zo gestemd. Juist die gebieden gaan als eerste getroffen worden... Ja. door de economische ja. gevolgen van brexit. Je ziet dat nu al. He, de auto-industrie bijvoorbeeld in het noordoosten van Engeland. Um, de, de Britten hebben de, de Japanners beloofd van, kom hierheen. Want wij zijn de gateway to Europe. Nou ja, die Japanners die denken nu, oké, okay, jullie zijn de gateway ja. tot Engeland. En daar houdt het op. Dus die fabrieken houden ze nu al kunstmatig met subsidies overeind. Ja. Hebben ze ja. al moeten beloven. Ja, ja, ja. En daar dreigen echt hele grote klappen. Dus ja, juist en je ziet het nu al van in die ziet ook de
1: publieke opinie al veranderen. Ja, maar kan al, dat nu... ook tot, tot echt de consequentie leiden... dat het misschien niet gaat gebeuren? Ja, dat zou maar zo kunnen. Want dit proces is zo... Uh, Totaal onvoorspelbaar hoe dat gaat verlopen. Iedereen roept: nou ja, er mag toch geen, geen harde brexit komen. Ja, sorry hoor. Maar als je bijvoorbeeld alleen al moet gaan praten over die rekening van 60 miljard uh, uh, euro die op tafel ligt uh, en daar uh, komt, en uh, de... voor de Britten. Voor de Britten. Ja. Uh, onder andere bijvoorbeeld om uh, de pensioenen te betalen. en om juridische verplichtingen te doen. in verband met de meerjarenbegroting. Uh, mm -hmm. Ja, dat geld zal linksom of rechtsom. zal wel toch moeten worden opgebracht. Nederland gaat dat echt niet doen, denk ik. Uh, dus daar wordt een keiharde strijd om, uh, om dat geld. Nou, dan kom je misschien ergens in het midden uit. maar dat betekent nog dat er toch aan beide kanten. Uh, behoorlijk water in de wijn uh, moet, uh, moet worden gedaan. Maar als je daar niet uitkomt, weet je. dan hoef je niet eens meer verder te
3: praten. En plus dat die dreigingen. Dat was één. Zinnetje wat Theresa mee van we moeten die, onze veiligheidssamenwerking misschien dan heroverwegen. Eigenlijk ja, is dat dus een loos dreigement. Want geheime moet, moeten natuurlijk sowieso samenwerken. En dat doen ze ook in het kader van de huidige eh, terroristische. Maar, maar waarom zegt ze dat dan? Want nou, als dat als ze, jij... ze probeert wanhopig leverage, een diplomatieke ja. hefboom te verzinnen. Het, maar is maar kul, he... maar het is flauwe flauwekul hoor. Het is flauwekul. Nee, kijk, het is flauwekul. Uh, de
1: Britten zitten in de zogenaamde Five Eyes Community. Dat is een semi-geheim genootschap, zeg maar. Dat <laughs> niet stand, zo heel dat, geheim. Dat stand, Nee, uh, dat stand. Uit de tijd van na de, van, eigenlijk van de Tweede Wereldoorlog. Uh, daar zitten uh, landen als uh, de Verenigde Koninkrijk, Frankrijk en daar zitten ook de Australiërs in en volgens mij ook de Canadezen. Nou, die wisselen gewoon continu informatie uit. Dus dit is een loos dreigement. Bovendien zijn er allerlei andere arrangementen uh, waarin uh, die uh, geheime diensten op een bilaterale manier samenwerken. En, weet je, ja, de, laatste, uh, de laatste aanslag is wel in Londen gebeurd, niet in Europa. Dus dat betoont ook aan dat het wel verstandig is... om gewoon te blijven samenwerken met de continentale partners. Je kan
0: hem ook positief draaien hè, en zeggen... juist defensie, juist veiligheid is een onderwerp waar je ook na een brexit... Uh, eigenlijk een brug, waarmee je een brug kan slaan tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Ja. Bijvoorbeeld projecten op het gebied van gemeenschappelijk defensieonderzoek... en ontwikkeling. Uh, ik kan me heel goed voorstellen dat de Britten daaraan mee blijven doen. Ja. Uh, en, dat het is Daar zou je niet helpt, eens over moeten discussiëren. Ja.
1: Ja. Daar moet je niet eens over praten, dat moet je gewoon doen. En dat gebeurt ook. Dit zijn volgens mij loze
3: dreigementen. Esther, mag ik je nog een vraag stellen? Of mag het niet van Jan? Ja? Ja, vooruit, omdat je het ja. zo lief vraagt. ja. Want ja, Jan neemt ja. hier gewoon de boel over. Ik ga even ja. weg okay. Okay. Ik ook. Stel nou dat het. Dat het onverhoopte, of niet onverhoopt, maar stevig voor het toch redelijk gaat. Zijn er voldoende centrifugale krachten in Europa? Bijvoorbeeld, We hebben Hongarije met Orban. We hebben ook Portugal, dat niet erg gelukkig is binnen de euro. We hebben, we hebben Italië. Zou het ook andere kant kunnen werken? Dat, dat, dat juist een brexit die wel soepel verloopt, de kans is bijna nul... dat dat leidt ook tot uh, dat Hongarije meer gaat eisen...
2: Ik ben het even helemaal kwijt. Wat zeg je ja, nou eigenlijk. Ja, het
3: is heel simpel. Want stel je voor dat Brexit wel redelijk soepel verloopt. Dat ja. het dus mogelijk is om ja. eruit te gaan. Zou dat ook Hongarije kunnen inspireren. om ook te zeggen. van, Nou ja, die, die waardegemeenschap vond ik toch al niks. Wij gaan ik, ook lekker. Ja, en de immigratie vond ik ja. ook ja. wel aardeloos. Ja, kan dat. Ja, ja is zo lang. Ja, kijk,
0: dat hangt er vanaf wat jij met onder soepel verstaat. Als jij onder soepel verstaat. dat de Britten precies krijgen wat ze willen. Dus, dus dat keuzemenu. dit vind ik lekker. dit krijg ik. En, en de dingen die ik niet zo fijn vind. daar hoef ik niet meer aan te voldoen. Ja, dan gaan anderen misschien en ook denken, ja, dat wil ik ook wel. Pick and choose en ja. uh, alleen maar ja. de leuke dingen. Ja, daar gaat Europa aan kapot, aan alleen maar de leuke ja. dingen. Want uh, niet gebeuren, hoor. in, in, in zo'n gemeenschap die samenwerkt, uh, heb je solidariteit van anderen... maar moet je soms zelf ook een bijdrage leveren. En ik denk dat dat uh, een van de kernpunten is voor de onderhandelaars... Ja. Uh, om, om in elk geval dat... Die team spirit ja, he, ja. van en, en, you, you win some, you lose some. Om die overeind te houden. En
1: denk, niet, en denk niet dat je niks aan Europa hoeft te betalen. Ik geef je één voorbeeld. Europa heeft, de Europese Unie heeft een eigen satellietsysteem. Daar is tientallen miljarden euro's in gestopt. En ook door de Britten. Dat moet worden geëxporteerd de komende jaren. Wat gaan de Britten doen? Eigen satellietsysteem ontwikkelen? Of blijven ze gewoon betalen aan dat systeem? Dus je kunt ook niet
0: volhouden
1: dat je niet kunt gaan betalen aan Europa. Dat dat is volgens mij een, Ik weet niet wat, hoe Esther ja, dat dan ook. Nee, je denkt. ziet het
0: ook aan de Nooren en aan uh, de Zwitsers. He, ja, die, die met een heleboel concrete projecten voorop. gewoon meedoen. Met ja. name op het gebied ja. van onderzoek. Uh, en daar is helemaal niks mis mee. Dus
1: nee, maar zij hm. hebben wel geroepen mee. Er gaat geen cent meer naar Europa. Maar dat, dat is bedoel, ik, dat bedoel ik. met die
0: one-liners. Ja. En ik denk dat dat ook het probleem is. Überhaupt van de Britse Europa-discussie. Die is heel oppervlakkig ja. uh, gevoerd. En ja. Daarom maak ik me ook wel eens zorgen over de Nederlandse Europa-discussie. Want die is ook een beetje op dat oppervlakkige niveau aangekomen voor of tegen Merel. Of minder, en het gaat niet meer over de inhoud. En eh, ik denk dat Groot-Brittannië laat zien hoe gevaarlijk het is om dat jarenlang ja. te doen.
2: Even tenslotte, want ik hoor eigenlijk hier nog wel enige hoop... dat misschien die hele brexit er niet gaat komen. Er kunnen nog allerlei dingen gebeuren. Wat voor scenario's hebben we dan? Uh, Rob, hoe zie jij dat voor je? Worden dat, uh, heeft dat met uh, verkiezingen uh, in Groot-Brittannië te maken? Heeft dat, hoe gaat dat zich dan aan ontspannen? Of is dat echt niet te zeggen?
1: Nee, ik denk dat dat niet te zeggen is. Uh, geef, geef je een voorbeeld. Stel, de, de uitkomst van de verkiezingen in Frankrijk en Italië... die gaan ook in de richting van een exit van Italië of Frankrijk. Ja, Dan hoef je überhaupt niet meer verder te onderhandelen soorten boel uh -huh. gewoon in elkaar. Eigenlijk het meest fantastische scenario voor uh, mee is... wanneer de Fransen of de, uh, de, de Italianen zeggen van we kappen er mee. Dan kom je dus echt in een totaal nieuwe situatie. Daarom is het ook heel verstandig om eerst te praten over die boedelscheiding... en niet over de politieke implicatie van het vergezicht. Uh -huh. Doe dat nu, want die boedelscheiding is veel minder politiek... voor uh, veel Europese landen uh, dan het vergezicht. Dan komt het er echt op aan.
3: Maar een nieuw referendum over brexit kan alleen maar gebeuren... als het volk in opstand komt... Want de, want de conservative member of partners die ik spreek... die zitten, zijn zo ideologisch, die komen nooit terug op hun standpunt. En hetzelfde geldt voor Labour. Hè?
0: Dit gaat niet van de politiek komen. Nee. Want jij vroeg naar, uh, is het dan een kwestie van een nieuwe verkiezing... en een andere partij aan de macht? Ja. Nou, als één partij de kluts kwijt is over Europa, dan is het wel Labour. Dus Verstelig. het zal van de mensen zelf moeten komen. Je ziet de mensen ja. ook wel de straat
3: op gaan. Ja. Maar, 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 maar wij lopen moet, ook gevaar, hè?
0: Maar je moet er niet van uitgaan. Er is nu gesproken, we gaan die brexit onderhandelen... en die brexit ja, gaat gebeuren binnen twee jaar. En ja. dan kijken Met we... Met alle
1: weg. risico's van die.
0: Van onder!
2: Ja, als uh, Arend-Jan echt gefrustreerd is, dan gooit hij een tv uit het raam. Deze week telde ik er zelfs twee, virtueel weliswaar, via Twitter. Uh, maar uh, dat doet je ook wel eens in het echte leven. Uh, ja, wat, wat was deze week nou wat te triggerde voor jou? Waar nou, ben je
3: no heel boos van? Kijk, normaal gooi ik er maar één tv, of ik gooi een klein radiootje of zo. Is dat niet zo erg? Dus dit keer heb ik er twee gegooid. Dus het was echt heel erg. Het was, een, was, dat was uh, negen op de schaal van Richter. Nee, weet je, sommige dingen begrijp ik gewoon niet. Hè. Dan zit je, dus een, zit je te kijken naar uh, Pauw. En dan zit er dus een meisje dat uh, GroenLinks-lid is. Oh, en die Anne, heeft Fleur Anne Fleur Anne Fleur En die heeft dus uh, Wilders uh, lopen bedreigen. En ik geloof ook nog Thierry Baudet. Ik wil helemaal niet met dat meisje geconfronteerd worden. Ik zie het zie gewoon helemaal niks als iemand dat doet. Maar wat, wat er gebeurt is, dus, ze zit daar dus. We moeten daar ook allemaal weer over denken en over praten. Vervolgens heeft GroenLinks eruit gegooid. Ik ga dus ook... Uh, ik weet hoe ik in Pauw kan komen. Ik ga gewoon uh, Esther uh, op haar uh, Ja, wat ga, je doen, wat ga je doen? Slaan. Dan slaan, slaan. zit ik ook bij Pauw vanavond. Waarom heb je Esther geslaan?
0: En nog een presentatie. Ja, ik, ze, ik sta er nog tussen, ik bescherm ja, ja. je. <hijen> ik, ik dacht even dat hij ging zeggen: Ik moet ook gewoon een meisje worden. Dan mag ik ook naar Pauw. Uh... Dat helpt me ook dat wel aan, Johan. Dat, dat heeft er ook echt
1: over, overal voor over om op televisie
2: te komen.
0: Sorry,
3: er is de enige manier voor
2: hebben. Pauw nou, De radio is in ieder geval gelukt. Uh, dank. Dit was Boekers zijn in de wijk. Dank Esther de Lange. Uh, we stoppen er snel mee, want het wordt nu een beetje gevaarlijk. Dus Veel succes in Brussel de komende tijd. En jij ook dank voor het luisteren. Heb je er nog geen genoeg van, abonneer je dan op de podcast. Dat kan via iTunes en ook via Spotify. En die is ook prima te downloaden buiten de EU. Tot volgende week. Business Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters.
0: Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting... De eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
1: Businessbooster.